0: O que interessa hoje, o assunto é vacina, né? Uhum. É muito importante falar sobre elas, um, doses extras que o município recebe neste momento, mas principalmente, que esse fim de semana, hein? Dá para repetir para a gente, é isso mesmo? 17 mil doses aplicadas?
1: É, foram quase 19, Ayrton. Foram 12 mil doses na, no sábado, né? Quase chegou em 12 mil porque algumas pessoas faltaram. E ontem foram 7 mil também, quase chegou. Então, deu cerca de 18.500 doses mas, ontem, mas sábado e domingo aplicadas.
0: Essa capacidade de, de vacinação nas salas aqui de Foz do Iguaçu, então, é, dobrou praticamente em relação àquele sábado que nós havíamos comemorado 6.700 doses aplicadas.
1: É, é, o que que aconteceu? Às vezes as pessoas dizem assim, mas Rosa, deu muita gente, por que que fez isso? Quando nós iniciamos a vacinação nas unidades de saúde, nós estávamos com 10 unidades atendendo sintomáticos respiratórios. Então, nós só fazíamos vacina em 20 unidades de saúde. Agora que nós tiramos, né, não temos mais atendimento sintomático respiratório nas unidades de saúde, nós estamos com as 29 unidades fazendo vacinação. Tomamos essa decisão porque foi possível, né, com... A queda no número de casos e a necessidade realmente de ampliar a vacinação. Então, sábado nós tínhamos com a vigilância 30 pontos de vacinação na cidade. Ontem nós tínhamos 29. Então, foi isso. As equipes extremamente empenhadas, né? Todo mundo vestiu a camisa. No sábado, nós ampliamos uma hora também, das 8 da manhã às 18. Antes a gente fazia das 8 às 17. E foi assim que foi possível fazer esse número de doses, né, tão, tão importante para a população de fagilação.
0: Secretário, eu particularmente aqui, quando anunciou 30 anos para cima, eu falei, meu Deus, saltar de 39 para 30 é, é muito horrorjado, é muito audacioso. Deu certo?
1: Deu totalmente certo, Ayrton. Na verdade, assim, o que que nós estamos fazendo? Nós acompanhamos o percentual de pessoas vacinadas. Quando nós recebemos a informação de que nós receberíamos 37.885 doses, nós fizemos a conta de 30 anos até 49, porque ainda falta algumas pessoas tomar, daria 36 mil doses. Então, a gente tinha o número de doses suficientes para vacinar todo mundo dessa faixa etária. Né? Então, a gente foi né, com essa certeza. Eu vou baixar um pouco mais a faixa etária, porque muita gente acaba não vindo, então a gente vai de acordo com o percentual. Ontem à noite eu recebi é, o apanhado, porque todo dia, quando fim da vacinação o pessoal me passa, nós já estamos com mais de 70% das pessoas de 35 a 39 anos vacinadas, e quase 70% de 30 a 35, de 30 a 34. Então... A procura foi muito grande e logo a gente chega aí dos 90%, 100%. Você tem uma ideia, entre 55 e 59 já passou de 100%, já está em 101%. Essa é outra
0: preocupação que eu tenho. Nós estamos trabalhando com dados do IBGE de 2010, né? não tivemos o censo, já tivemos problemas com idosos na vacinação da gripe. Vocês já tinham essa margem já avaliada?
1: Sim, nós já tínhamos essa margem. Na verdade, a gente está pegando aí os dados do IPADs também, né, é, que mostra faixa etária, e as vacinas vêm de acordo com a nossa, é, nossa população, que eles têm os dados, né, então, nós acreditamos que esse percentualzinho que passa é o que está que fora, né, dessa, hum. desses dados do IBGE, que estão extremamente defasados, aí, mais 11 anos sem, sem dados sem concretos.
0: Dado. É, é, secretária, e do, dois aspectos negativos na vacinação, as pessoas que agendam e não comparecem, algumas, né, por completo descaso, outros talvez por alguma necessidade, alguma situação de, é, que surja, mas também os chamados somerias de vacina. Como é, que tá, como é que estão esses dois pontos aí? É, a senhora recebe relatórios nesse sentido também?
1: Não, fica, fica mais difícil o pessoal pontuar exatamente quem foi lá e, e se recusou a tomar a vacina. Eu acredito que hoje é que a, a Adriana vai estar tá levantando esses dados, falando com o pessoal, Né, Nós tivemos aí, no sábado, cerca de umas 300 a 400 pessoas que não compareceram. né? Ontem foi um um pouco menos, acho que chegou a a 200. né? Eu tive a informação ontem à tarde de algumas pessoas que desmarcaram. né? Hum. Então, pode ser que tenha sido alguma razão não poder ir, pelo menos né, foram lá e cancelaram no no site mesmo da Prefeitura. Agora tem. né? Eu, essa semana que passou, recebi três demandas, né, das pessoas assim, ai Rosa, eu preciso tomar tal vacina, ah eu fui lá duas vezes e quero tal. Como é que eu faço? Eu disse, não faz, a vacina é a que tem lá, é. né? não, não, não tem jeito, você tem que tomar a vacina que está que disponível na hora.
0: Tá. Secretária, é, com relação ainda à, à vacinação de, de primeira dose, que esse número interessante de doses que chegaram que estão sendo consumidas né em Foz não fica a vacina parada mas a partir de hoje acho que aumenta bastante a segunda dose né as pessoas têm que comparecer tudo isso está dentro do planejamento isso pode atrapalhar um pouquinho o avanço da primeira dose
1: então aí hoje nós só abrimos duas mil vagas por quê nós temos quase quatro mil doses de segunda dose para ser aplicada então nós separamos Hoje, primeira dose serão só em nove unidades de saúde e o restante vai aplicar a segunda dose que já estava planejada. Porque se você somar, vai dar mais de 6 mil doses hoje. Então, a gente deu essa diminuída hoje. Aí amanhã nós não temos quase segunda dose para aplicar, aí nós retomamos né, com mais de 6 mil doses aplicadas amanhã, na quarta e o restante na quinta-feira. Então, até quinta-feira, nós vamos aplicar todas as doses recebidas na última sexta-feira.
0: Então, a pessoa, você que está tentando o agendamento, é, é bom insistir, vá tentando, porque as do- são abertas as vagas conforme é a disponibilidade. Eu já havia alertado aqui, ó, semana que vem a secretaria vai ter que fazer um trabalho muito mais firme de planejamento, porque nós teremos uma aceleração da segunda dose, ou seja, a partir de hoje, né? E conforme informa a secretária aqui, por isso hoje apenas nove unidades vacinam com a primeira dose, sendo que a segunda dose será é, obrigatoriamente aplicada nas demais unidades. É importante que as pessoas compareçam e dentro do horário, né, secretária?
1: Exatamente. É fundamental comparecer. A gente tem dito reiteradamente a vacina, a imunização, ela precisa ser completa. Então, ela precisa das duas doses. Não adianta tomar uma e achar que está imunizado. Então, é muito importante ir lá, tomar a segunda dose, né, comparecer. Porque é isso que a gente vai né, garantir realmente a imunização do pessoal.
0: Ainda tem um outro fator: né? a vacina da gripe, que algumas pessoas ainda estão procurando, né? à medida que passa o tempo ou a diferença de 15 dias entre um e outro, as pessoas procuram as unidades também, a vacina da gripe é por demanda, né? Isso,
1: nós não estamos mais agendando, a vacina da gripe é por demanda, espontânea, e aí eu quero fazer até um destaque a isso, Ayrton, nós temos muita vacina da gripe aí nas unidades de saúde, a população que já tomou a Covid, já fez o intervalo dos 15 dias, pode procurar, é extremamente importante, nós estamos vivendo um inverno bem rigoroso esse ano, então, é, Para começar aí as doenças respiratórias, é bem grave. Nós não atingimos a meta da vacinação da gripe em nenhuma faixa etária. Infelizmente, esse ano o povo só quer saber da vacina da Covid, mas é possível tomar as duas. Eu, por exemplo, já tomei as duas. No intervalo entre a primeira e a segunda dose que eu ainda vou tomar, eu já tomei a vacina da gripe.
0: Ah, certo, olha, eu vou para um rapidíssimo intervalo, depois na volta eu vou falar com a secretária sobre os investimentos na área da saúde aqui no município, eu agora há pouco citava novos equipamentos hospitalares chegando ao hospital municipal, mas principalmente a importância desses equipamentos para o pós-covid. A gente tem que saber como o município está se preparando na área da saúde para o período é, pós-Covid, que é extremamente importante, você vai entender por que no retorno. 8 h Uma dúvida com a secretária, ela está aqui, eu vou tirar. Ó. Tomei a primeira dose, saí com a segunda dose agendada no papel, tenho que reagendar no site? Não, não. É.
1: Todo mundo que está tomando a primeira dose já está saindo com o seu agendamento pronto. Então, o que está escrito no papel é isso que você vai fazer. Lá no dia que está aí, você vai e toma a segunda dose.
0: Então, você que, que tomou no drive-thru, aí você foi até, por, por demanda espontânea, você foi até a, a Vigilância de Saúde na Vila Holanda ou até o Shopping Catuaí, você saiu com uma data marcada em lápis. Você vai precisar agendar. Agora, você que foi na Unidade de Saúde, já saiu agendado, tá? Ou você saiu agendado ou aprazado, né, secretário? É, São dois termos, né? Isso. isso. Agendado é com um dia e hora, aprazado é com um dia, para que você tome a vacina. É, Ayrton, é o pessoal que trabalha na unidade de saúde, na recepção, tem que ser mais, é, mais educado com os pacientes que vão, é bom rever, oh, eu, eu, eu deve ter acontecido algum caso aqui, eu não vou nem deixar a secretária é, falar sobre isso, eu faço questão de falar porque eu sou testemunha e tenho recebido inúmeras é, considerações positivas a respeito do trabalho do pessoal, eventualmente pode ter acontecido uma situação ou outra, né? Então, é um caso para se ver, mas 99% desse pessoal tem uma dedicação fora de série. Trabalha sábado, domingo, é que chega uma hora também que a gente tem que entender, né? Até a história da Pena Azul, um dia eu conto para você a história da Pena Azul aqui no programa. <risos> é, é, secretária, você conhece a história da Pena Azul? Não, é, não. Na Pena Azul, o cidadão tinha dois camelos que ele transportava tudo em cima dos dois camelos. Tudo que ele tinha. Um dia um camelo morreu. E ele colocou tudo sobre um camelo só. Ele falou, será que ele aguenta? Ah, aguenta. Colocou e o camelo aguentou. Aí ele subiu ainda, para completar a carga. Né? Em vez de ficar puxando o camelo, ele subiu no camelo. Ele falou, mas, de acho, ele deu dois passos, o camelo deu dois passos, ele viu que ficou uma pena azul no chão. Ele falou, mas essa pena foi o meu pai que me deu, essa pena é de uma ave rara. Ele desceu, pegou a pena, quando ele colocou a pena, o camelo não aguentou. e Ele falou, porcaria de camelo que não aguenta uma pena azul. Então, às vezes a gente não sabe efetivamente o que está se passando, tudo o que aconteceu, né? Às vezes é a pena azul naquele momento, às vezes a gente tem que compreender, né? Exatamente. Então, essa é a história da, da pena azul. Muito bem, secretária, investimentos na área da saúde, há pouco eu falei sobre recursos aplicados, melhorias no, na aquisição de imóveis hospitalares, e todo esse investimento, o que, que ele vai representar daqui para frente? Qual é a preocupação que a secretaria tem, Principalmente com relação ao pós-Covid.
1: Bom, Ayrton, como todo mundo já sabe, né, a opção do prefeito foi investir no hospital municipal nesses tempos de Covid. Quem foi no hospital municipal há dois anos atrás e vai hoje, não reconhece. É um outro hospital, ele foi praticamente reconstruído. Muitas alas novas, equipamentos de primeira qualidade, né, camas, enfim, toda uma, uma estrutura né, que agora vai ficar para a cidade, e nós sempre tínhamos muita dificuldade, não é que essas dificuldades terminaram, mas a falta de leito, né, que não possibilitava um número maior de cirurgias eletivas, enfim. O, o Hospital Municipal é o hospital de referência para o trauma, então, é, tudo isso vai possibilitar, e aí a gente já está começando né, o planejamento, nós já anunciamos que agora, a partir de, de 1º de agosto, a gente retoma as cirurgias. Mas, é não só isso, né. nós agora tem, temos um tomógrafo de primeira qualidade no Hospital Municipal, nós vamos ter ressonância no Hospital Municipal. Então, tudo isso vai possibilitar né, um diagnóstico mais rápido, mais preciso, de qualidade e uma melhoria, Na atenção à saúde da nossa população.
0: E o pós-Covid, secretário?
1: O pós-Covid é. Nós estamos organizando muito com a atenção primária em saúde. né? Nós sabemos que o pós-Covid tem fatores físicos e também fatores psicológicos. né? Então, a gente está aí reorganizando as equipes multiprofissionais para um atendimento né, maior atendimentos em grupos porque a gente sabe que, para atender individualmente, né, essas questões são mais difíceis. Então, a gente está trabalhando muito com a fisioterapia, com a psicologia, com o serviço social, para que a gente possa dar uma atenção melhor a essas pessoas, porque, realmente, o pós-Covid está deixando aí muita gente né, sequelada.
0: É, nós temos 40 mil pessoas recuperadas, né, neste período. Destas, acredito eu, temos um percentual considerável que vai precisar ou já está utilizando a estrutura para uma fisioterapia respiratória, para fisioterapia mesmo no caso de de movimentos que se perderem em razão de longos períodos de internação, recuperação de massa muscular, disfagia, disfonia, né, e tantos outros problemas que, que... que devem é, restar por aí. Então, o município está preparado ou se preparando para isso?
1: Isso, nós estamos já discutindo isso. Na verdade, até já atendendo, né? Algumas pessoas que já procuraram, elas já estão sendo atendidas, acompanhadas. A fisioterapia é um dos setores que mais tem demandado, né? Porque, realmente, a perda da massa muscular eh, faz com que as pessoas tenham muita dificuldade, né? De, de voltar a ter uma boa eh, locomoção, destreza... Enfim, então o pessoal da atenção primária está trabalhando intensamente né, nesse sentido para ampliar esse atendimento mesmo.
0: Especificamente na sua área, secretária, saúde mental, você falou agora do, do efeito que o, o impacto que tem também na questão psicológica. Né?
1: Exatamente, esse, inclusive sexta-feira eu estive com a equipe da atenção primária que está trabalhando com, com as equipes multiprofissionais e foi a reunião com as colegas psicólogas, eu não tinha ainda me reunido com elas, então eu participei da reunião sexta-feira, que está sendo discutido todo esse trabalho da psicologia, né? e daí não é só o trabalho para a pessoa pós-Covid, mas também o trabalho do luto, né? foram muitas pessoas que perderam seus amores, né? um um amigo próximo, um parente, enfim, e isso tem né, um, um efeito muito grande em cada pessoa. Então, isso tudo está sendo organizado para esse atendimento.
0: É, se minimamente nós colocarmos aí no, no ciclo, é, ou no círculo né, de relações afetivas e familiares de uma pessoa, minimamente 10 pessoas, nós estamos falando de 10 mil pessoas que foram impactadas, porque foram mais de mil mortos aqui em Foz do Iguaçu durante esse período da Covid-19. Né? Secretária, vamos falar sobre essa questão da, das cirurgias? É, a senhora acabou de falar, 1 de agosto serão retomadas, né? É, como é que está essa fila hoje? Como é que será tratada essa questão? Tem que reavaliar prioridades? Como é que está esse, esse planejamento?
1: É, há uma semana atrás a gente se reuniu com a equipe do Hospital Municipal e a, e a Diretoria de Assistência Especializada da Saúde para a gente fazer esse planejamento. Nesse primeiro momento, eh, nós vamos ampliar, né, o, o número de cirurgias no polo né, o Hospital Municipal desde final de outubro do ano passado, já vem fazendo pequenos procedimentos, mas agora a gente vai ampliar lá no, no poloambulatório. Então, já está sendo tudo organizado. Vamos, inclusive, fazer mais uma sala cirúrgica lá. Estive lá quarta-feira da semana passada para ver o que, que é necessário. Então, é, a média de cirurgias que vai ser feita lá a a princípio, é cerca de 300 cirurgias e o hospital vai fazer as cirurgias de maior complexidade. Nesse momento, vai iniciar aí com a cerca de 60 cirurgias no hospital e, e o restante lá no poloambulatório. Inclusive, nós vamos fazer é, internamento no poloambulatório, né? Você faz cirurgia num dia, fica lá durante a noite e recebe alta no dia seguinte. Então, tava os médicos, né, que participaram da reunião, concordaram? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Essa semana, nós começamos a ligar a fila. A fila, hoje, ela tem cerca de 7 mil pessoas. Primeira coisa, ligar para essas pessoas, para a gente saber se realmente essas pessoas ainda precisam da cirurgia. Esse é o ponto principal. E aí, a gente começar né, a encaminhar para os ambulatórios pré-cirúrgicos. Então, já foi acertada semana passada com todos os cirurgiões e várias áreas. Né? Então, a gente tem a otorrino, a vascular, a, a ortopédica, a cirurgia geral, que são muitas, né? que daí é retirada de vesícula. É, é, enfim. Então, nós vamos é, começar a encaminhar para fazer o, o, a consulta pré-operatória Os exames, porque a maioria das pessoas já estão com seus exames vencidos, já é um ano, um ano e meio, dois. Tem gente aí com três anos ou mais esperando para fazer uma cirurgia. Então, agora nós vamos fazer né, esse... Eu digo que é um rastreio para saber se quem está na fila realmente continua precisando. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer para as pessoas, se você tem uma cirurgia, né? está na fila de cirurgia, atualize seu cadastro. Se você mudou o celular, coloque o celular novo. Se possível, dê outro número também de alguém, de algum conhecido. Atualize o endereço, para que quando a gente vá chamar, a gente possa identificar e encontrar você.
0: Ok, aqui eu quero agradecer e elogiar os profissionais da KLP. Está aqui um elogio para o pessoal da KLP pelo trabalho. Ayrton, parabéns, secretária de saúde, só um detalhe. No posto do Jupira, foi agendado para as duas, fui vacinado quatro e meia. Teve uma pequena falha a ser corrigida. Essas falhas, quando aparecem, são corrigidas automaticamente, né?
1: É, no no sábado nós tivemos mesmo, eu fui comunicada ainda próximo do meio-dia.
0: Também doze mil vacinas aplicadas,
1: né? É, no Jupira nós tivemos um problema no sistema e acabou atrasando. E aí, quando começa atrasando, atrasa em série, né? A gente identificou isso, eu peço desculpa, mas a gente... né, Estamos aí já de olho para, numa próxima, não acontecer mais isso.
0: Aí o importante é que a secretária deu muita condição de trabalho para os funcionários, porque encontraram muitas dificuldades para desenvolver um trabalho com mais atenção às pessoas que precisavam desta atenção na saúde. Por falar em atenção primária na saúde, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, para a gente fechar, qual é o planejamento com relação a reinvestir nesta porta de entrada, secretária?
1: Nós já estamos, né, desde que eu assumi em janeiro, Ayrton, investindo muito na atenção primária. Nós hoje temos médicos em todas as unidades de saúde. Ainda estamos com algumas unidades com falta de enfermeira. Né, e é impressionante, que antigamente a gente não tinha médico. Então, agora a gente tem uma dificuldade com algumas enfermeiras. Também em função da lei 173, que proíbe novas contratações, né, que nós vamos sanar isso muito em breve, mas é, a gente reestruturou toda a gestão da atenção primária, então hoje eu tenho coordenação é, para todas as linhas de cuidados, nós estamos fazendo capacitação com médicos, né? então nós estamos aí com uma médica muito experiente, é, fazendo capacitação para os médicos da atenção primária, para... É, melhorar a atenção para a população. Então, nós estamos fazendo todo o investimento né, em pessoal e em capacitação para a reorganização. Eu não tenho dúvida né, que a atenção primária, por ser porta de entrada, a gente tem que ter um olhar mais apurado. E isso a gente tem feito desde o início.
0: Está certo, então. Secretária, a é, última pergunta aqui. Quem tomou na vigilância, é só no site ou pode procurar um posto de saúde para agendar? Aqueles pro... que, do drive-thru.
1: Do drive-thru, não, do drive-thru é na vigilância, tá? Então, é, mas o pessoal do drive-thru já passou na hora de tomar, hein? Já foi semana passada, semana atrasada, tem que ir a logo. A segunda isso, dose, é. né? É a segunda dose.
0: É a segunda dose. Se segunda você tá dose. marcado para amanhã, cumpra o dia que você tá marcado lá, tá? Uhum. Não vá antes nem depois, cumpra o dia que você tá marcado, mas você vai ter que agendar. Isso. Repetindo, quem tomou na vigilância, demanda espontânea, ficou naquela fila com o carro, tomou a vacina lá, ou tomou no drive-thru do Catuai Paládio. Você tem uma data ali, mas é uma data pro forma. Você precisa entrar no site para agendar. Quem tomou na a primeira dose na é, unidade básica já saiu agendado ou atrasado, né?
1: Isso, exatamente. As pessoas que tomaram no Catuai e na vigilância foi agendado a semana passada. Então, se porventura a pessoa não tomou, ela pode ir até a vigilância e ela vai tomar a vacina. Tá? Então, quem fez na unidade de saúde já sai aprazado, vai lá na sua unidade e faz. Agora, quem tomou nesses dois lugares, vai até a vigilância e vai tomar. Gente, nós não vamos negar vacina para ninguém. Chegou com a carteirinha lá, está a data de tomar a vacina, você vai tomar, vai tomar a vacina, porque é extremamente importante e nós não vamos Negar vacina para ninguém.
0: Mas é bom agendar até para organizar, né? Ó, bom dia, eu cheguei agora com o agendamento aberto. O secretário acabou de dizer aqui que eles vão abrindo o agendamento à medida que tem condição de vacinar. E tem 37 mil doses para consumir, mas tem carga possível e para evitar fila, tumulto, aquela confusão que a gente vê tanto acontecendo por aí. Né? Então, vai abrindo o agendamento à medida que é disponibilizado. aí parabéns, é, o sistema melhorou muito, o médico pediu um raio-x de tórax da minha esposa na segunda, na sexta, é, marcou para hoje, muito bom. Né?
1: Exatamente, quando eu assumi, aí nós tínhamos 6.500 pessoas na fila do raio-x, hoje nós temos menos de 200 pessoas na fila, considerando que todo dia entram novas pessoas, então nós estamos avançando em diversas filas mesmo, a ecografia mesmo você, uma mulher vai lá pede, na semana seguinte já está realizando, então o nosso trabalho tem sido nesse sentido diminuir, vai zerar, vai ficar tudo perfeito, jamais, não tem possibilidade mas a gente vai avançando né? saúde é uma demanda constante então é melhorar né? e E é isso que a gente está fazendo.
0: Secretário, para fechar, já deu para avaliar esse ônibus, que é essa essa unidade de saúde volante, que vai na área rural? Já fez, tem uma avaliação já?
1: Sim, nós já fizemos uma primeira rodada, né, em todas as regiões, agora a gente já está voltando para os locais, então já tem um planejamento até dezembro, né, e O levantamento já está sendo feito como? A gente está cadastrando todas as pessoas da zona rural para a gente saber exatamente qual é o público que a gente tem ali. né? E e o levantamento que a gente faz, assim, o pessoal está satisfeito, porque a gente está levando a saúde para onde elas estão, vai vai o dentista, vai o médico, vai a enfermagem, né? vão alguns estagiários para fazer orientação. Então, o... A resposta tem sido positiva, no sentido que as pessoas estão satisfeitas.
0: Você foi esticando aqui, você vai ficar aqui até o contraponto. Obrigado, secretária. Obrigado pela pela participação. Bom trabalho, ok? Conversei aqui com a secretária Rosa Jerônimo, então, falamos sobre as questões de de vacinação aqui no município de Foz do Iguaçu e também da área da saúde.